0: Eu sou Brian que e esse aqui é o podcast Eu Tava Lá, um podcast onde toda semana eu ligo para alguém e a gente bate um papo, fala da vida e principalmente a gente ouve histórias que esta pessoa, este convidado, tem escolhido para contar para gente aqui no podcast. Assim como você, eu também não sei que história que a pessoa vai contar, mas a gente liga, bate aquele papo e vê que rumo que a conversa toma. Hoje eu vou ligar para Rodrigo Cosma, um dos convidados mais recorrentes e mais pedidos à história aqui desse podcast. O Cosma foi o segundo episódio do Eu Tava Lá a ir ao ar, mas mas... mas foi a primeira gravação da história. Quando eu tive a ideia do projeto, ele foi a primeira pessoa para quem eu liguei. Aquele episódio, obviamente, é podre, a qualidade do som é horrível e a minha desenvoltura como apresentador também é péssima e tudo é ruim, mas a história é incrível e o Rodrigo Cosma já era incrível como ainda é um cara que se descobriu, talvez comunicador na Rádio Atlântida lá no Rio Grande do Sul, participou do pretinho Básico, de diversos programas lá da rádio que depois viriam a se tornar podcasts e quando saiu da rádio se manteve podcaster, né? hoje faz parte lá do time do Bairrista e também apresenta e participa de inúmeros projetos aí na podosfera, por assim dizer, um cara que participou muitas vezes, eu tava lá se pá mais de 10 até e sempre contou histórias muito legais, então acredito Até que por isso as pessoas peçam tanto para que ele volte aqui no podcast. Hoje eu não sei sobre o que a gente vai falar, mas eu tive uma pequena impressão de que o Cosma vai trazer histórias do Lineu, que é o cachorro dele. Ele tem um cachorro chamado Lineu, já mencionou o Lineu algumas vezes aqui. Nas participações mais recentes dele Do Eu Tava Lá, a gente até ouviu o Lineu aí no fundo da ligação Algumas vezes Mas acho que hoje vai ser por aí Se não for eu vou puxar histórias do Lineu Porque eu gosto muito de falar de cachorro Sou um pai de pet e gosto muito de falar desse assunto Mas vamos ver o que o Cosma nos traz Bater aquele papo, falar sobre a vida Ouvir histórias e tudo isso, como de costume Depois da vinheta (música) Antes de começar esse episódio, somente dar um recado muito rápido, que o Eu Tava Lá é um oferecimento de Alura, alura.com.br barra promoção, barra eu tava lá, ou então um atalho eu tava ponto lá, barra Alura, acesse esse link, o atalho eu tava ponto lá, barra Alura surpreenda-se com o que você vai encontrar e eu quero dar dois spoilers rápidos, o primeiro spoiler é que a Alura é uma plataforma que oferece mais de mil cursos através de uma só assinatura, mais de mil cursos através de uma assinatura só anual, que vai oferecer para você acesso a todos esses cursos e uma maneira diferente de estudar, uma forma que vai fazer você se interessar pelo estudo e mais, se interessar por fazer outros cursos depois que terminar o primeiro porque esse que é o lance, a Lula ela não, não tá ali para você fazer os mais de mil cursos que eles oferecem, ela tá ali para tu fazer o curso que tu quiser fazer e depois ter o teu alcance, já na mesma assinatura, vários outros cursos que vão complementar aquele teu conhecimento ou então fazer com que tu consiga te interessar por outro assunto que não tem diretamente nada a ver ali com o que você tá fazendo, mas que vai se unir ali ao conhecimento daquele primeiro curso e fazer você se tornar um profissional ainda melhor que você já é, o segundo spoiler que eu quero dar é que nesse link também tem depoimentos testemunhos ali de pessoas que já estudaram na Alura e que mudaram suas vidas a Alura realmente muda a vida de muita gente eles estão aqui no Eu Tava Lá desde 2019, patrocinando esse podcast e eu recebo bastante feedback, assim, não é só os depoimentos que estão lá na página, eu também recebo bastante na minha caixa privada ali nas DMs do Instagram e tal, e, e eu fico bem feliz quando eu vejo as pessoas dizendo como suas vidas profissionais e pessoais melhoraram graças à Alura Agradeça a Alura por fazer parte Aqui do Eu Tava Lá há tanto tempo É a melhor maneira que você pode nos ajudar é, A fazer isso, né? a ajudar a manter a Alura aqui, Ajudar a agradecer o patrocínio Que a Alura presta ao Eu Tava Lá É acessando o link lá. barra Alura Acesse este link e agora sim Sem mais recados vamos ligar para Rodrigo Cosma E ouvir que histórias ele tem para contar pra gente Alô, Rodrigo Cosma. Boa
1: noite. Boa noite, seu Brian Rizzo. E aí, como é estamos, meu colega? Meu colega de firma.
0: Que colega <risos> Exatamente. De firma.
1: <risos> Inclusive, a, ultimamente, imagino eu que os bragging rights que eu mais consigo falar pros outros é o ti, né? Que eu posso dizer assim, cara, e Guimarães faz os filmes, faz os vídeos que eu roteirizo.
0: Verdade. Mas os que que tu falou, que tu usou uma palavra bonitíssima que eu não faço a menor ideia do que significa.
1: Eu tô nessa de estrangeirismo. Tá. Uma raiva, eu, eu passo raiva comigo mesmo. Você diz. Parece... Bragging rights é tipo
0: tá. direitos de se gabar. Tá, o rights eu tinha entendido, que é direito, é tipo copyright, é o direito de, de cópia. Mas o que, que é a outra palavra? Bragging. Tá, entendi. É, eu não sabia o significado.
1: Tem um neologismo americano que é o humble brag. Que é quando tu tenta se elogiar de um jeito que parece que tu só tá tá sendo humilde, humildão
0: E aí tu fala uma Ah, coisa Ah, entendi, é o cara que se gaba disfarçadamente
1: É, acontece muito no mundo aí Entendi,
0: entendi Mas é verdade, bom, pra quem não sabe, a gente falou brevemente sobre isso no final da última participação que tu teve aqui no eu Tava lá, mas em outubro do ano passado eu entrei como diretor de conteúdo da Rede Snack, que é uma grande produtora de conteúdo aí para marcas, principalmente, nos últimos anos, pelo que eu entendi depois que eu entrei lá, mas para canais originais também. A, a Snack produziu o William de Barbados no começo, na época que era o Cauê, o Rafinha Bastos e o PC. E mais recentemente, pro final do ano passado, o William Barbados foi pra uma outra produtora e tal. Mas eles desenvolveram canais gigantescos lá e dentro do, do casting, digamos assim, de canais, dentro do. do não sei nem qual, qual termo utilizar aqui. É, isso, inclusive, é porque meu cérebro tá fritado, porque eu participei de um monte de reunião hoje pra falar sobre essas coisas. A gente tá gravando, eu tava lá mais à noite, então eu já tô totalmente.
1: Mas tu sabe que eu adoro cancelar coisas? Tu podia ter cancelado. Cancelado o quê? A gravação, tá com o cérebro frito? Tô brincando, tô brincando,
0: (risos) tô feliz. Mas estamos aqui não, eu gosto muito desse momento de gravar, eu tava lá (risos) especialmente contigo, mas o que tem acontecido desde que me tornei diretor de conteúdo da Snack é que chega esse horário assim, nove e pouco da noite, eu já tô com a cabeça na última, porque eu passei o dia conversando em reuniões e e coisas de de negócios muito importantes. Mas o que eu ia dizer é que dentro dos canais que a Snack Produz, tá o canal do Guaraná Antártica, que é um canal gigantesco, que tem acho que mais de dois milhões de inscritos, e vários outros canais gigantes, entre eles um canal muito novo e jovem, chamado Boa Nascera Brasil, que é o canal do Espoleto. É um canal onde nós chamamos pessoas, né, criadores de conteúdo... Para fazerem ali as suas reproduções de pratos do Espoleto ou então reagirem a coisas bizarras da culinária italiana. Eu tô amando dirigir esse canal e desde que eu soube que esse canal nasceria, quando o contrato do Espoleto foi assinado com a SNEC, eu falei: eu tenho que chamar Rodrigo Cosma pra fazer os roteiros desse canal, porque o caminho que eu quero que esse canal tome é o caminho da loucura. E aí eu sabia que tu era um roteirista e sabia que tu era um cara que manjava de, de maluquice culinária. Então acho que foi uma parceria que deu certo de já. Tanto que o primeiro vídeo do canal tem mais de 100 mil views, o canal não tem nem. 5 mil inscritos atualmente. Ah, viu? Que foda. É,
1: foda. é muito massa, cara, porque, assim, quando eu falei que eu não tava lá brincando uh, do, de eu ser um dos melhores cinco roteiristas do Brasil, eu tava falando sério. Tu, me...
0: <risos> tu falou isso, né? Eu, eu sei que tu me falou isso, mas eu não tinha certeza se tinha sido no Eu Tava Lá ou se tinha sido offline. Ah, talvez tenha sido offline. E mas aí, é não
1: aqui. é que tu, né, surgiu uma oportunidade pra ti, e aí tu me chamou e eu fiz algumas coisas pra ti, fiz uma coisa também pra outras, sim, sim. para outros diretores. Então, e é legal porque eu eu curto, eu tenho essa imaginação e eu quero usar ela porque eu sei que é a única coisa que eu tenho que é o talento mesmo, o talento nato, que é escrever e tal, esse tipo de coisa. Muito legal.
0: Que legal, cara, tá muito bacana. Eu vou, só pra concluir o jabá aqui, que nem era um jabá, mas acabou virando, eu vou deixar o link do Balanceiro Brasil aqui na descrição pra galera que quiser ir lá ver os nossos vídeos atualmente, no momento em que gravamos esse episódio, todos foram com três pessoas, Igor Guimarães, um... Gênio da culinária Que eu já sabia que era um gênio do humor e do, do YouTube Como um todo, mas da culinária eu não esperava O Igor tá manjando muito De, de fazer as coisas nas assim, massas Um negócio muito louco e tá muito engraçado Com a Laura Serafim e com o Sobrevivente13 Que é um cara que manja de, de react mesmo né Ele é um cara muito bom também Tá aí
1: Maravilhoso. Aliás, aquele vídeo da massa com beterraba, que daqui a pouco vai entrar, vai estar tá bem
0: massa. Espetacular. Tá bem massa. massa. Massa demais, literalmente massa. Mas agora tu pode concluir é. o teu raciocínio, que eu te interrompi para falar que o link tá aqui. Vamos lá. Uh... <risos>
1: O, o último ano, uh, ele tá é, é, eu, eu né, dei uma virada já falei pra ti, inclusive talvez o episódio se chame Seu Lineu e Eu uh, <risos> é, é engraçado porque uh, por muitos anos eu sempre tive o sonho de ter um cachorro pra mim, assim, eu sempre tinha o Tito da minha mãe, ou outros cachorros aleatórios que nunca eram o cachorro que era meu, era um cachorro que gostava mais da minha irmã esse tipo de coisa, uhum. eu tinha uma catorrita que gostava mais da minha <risos> irmã infelizmente essa caturrita foi morta pela minha irmã, porque minha irmã, Nossa. minha mãe achou que ela ia dormir de boa, minha virou em cima da caturita, matou ela sufocada. Putz,
0: cara, isso aí é um troço terrível, né? Não somente terrível pelo lado da, da morte do bichinho, que certamente é uma morte sofrida, mas é terrível pra preocupação de uma pessoa que não tá acostumada a dormir com outros, né? Especialmente com seres vivos mais frágeis, tipo bebês ou filhotes. Porque, uhum. pô, se tu é uma pessoa que sempre dormiu sozinho toma cuidado na hora que você dormir com uma criança ou com um cachorrinho ou com uma catorrita porque tu pode esmagar alguém e não é difícil acontecer. Com, peixe. com uh, peixe?
1: Não, é. minha mãe, não sei na, na, minha, na cabeça da minha mãe, não sei o que passou tá? porque eu dormia com ela a minha irmã sempre teve um sono pesado não, é, não era adequado ela dormir com a catorrita eu tinha todo um cuidado uh, pra dormir com, a, com o bichinho, pra não dar, não dar caô. E minha mãe tá. bota de surpresa se minha irmã saber do lado dela tipo, oh, e aí não, não deu certo, né? Aí eu acordo até hoje, nunca vou me esquecer de, de acordar no outro dia dizendo, ela dizendo assim: Coca, Coca. Tipo, triste. Mas triste. a, a Caturrita é um bicho que voa, né? É um bicho que voa... É um bicho que voa... Mas às vezes não tem... como tá embaixo de alguém... Difícil...
0: <risos> voa, mano... É muito forte... Se tiver uma pessoa em cima... Ela tem uma dificuldade... Entendi...
1: O mais estranho é que meu pai... Foi largar... A, 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 né, o barro da manhã... E levou a gadovita junto... Morta... Pra... Sei lá... Ficar examinando... Nossa... <risos> eu não cara. sei o não, <risos> Eu tenho
0: problemas... Qualquer... Muito sérios com isso... Assim... Porque eu morei em cidade pequena... A minha juventude inteira... né? Até os 23 anos... E aí... Sempre que morria um cachorrinho... Ou um bichinho da família... Enterrava no quintal. E eu já falei isso em algum episódio do eu Tava lá muito antigo aqui. Que hoje eu tenho um cachorrinho, né? O Lulu mora comigo aqui, um cachorro de apartamento, um Lulu da Pomerana, inclusive. E um dia ele vai falecer, infelizmente, né? Todo cachorro, é, dada a idade ali, em algum momento acontece. E eu não sei o que fazer com um cachorro no apartamento. O que que se faz com uma caturrita? Se a pessoa mora no apartamento e a caturrita acaba sofrendo um acidente ou falecendo de causas naturais? Fica a pergunta. Liga pro Ibama. Liga pro Ibama. Deve ter um sistema aí de, sei lá, de remoção de cadáveres. ML (risos) de de pet. É,
1: é, é orgânico, né? Não orgânico, mas não orgânico. O... (risos) então eu sempre tive isso, né, comigo assim, de ter um cachorro, querer ter um cachorro eu me lembro que meu pai me desencorajava, dizia que eu não ia limpar o corpo dele, que no fim das contas ele quer cuidar do cachorro, quer passear com o cachorro e eu meio que não falava nada a ver, eu que vou limpar porque eu realmente não tinha muita força
0: de vontade. e falava, então tá, tá, beleza, verdade, na real. Eu, ele, ele pedia porque ele sabia que eu era preguiçoso e falava isso. Mas é que geralmente quando os pais usam esse argumento é porque realmente vai acontecer isso. Os pais, eles conhecem os filhos que têm E eu, quando era criança, fazia exatamente isso. Eu tinha um cachorro, mas quem cuidava, quem dava comida eram meus pais. Aí. E, e aí... Uh... Eu falei para as amigas,
1: para minhas amigas a Juma Sena e Bárbara Sacomor, que ainda não fizeram esse podcast, que é um absurdo, porque elas estão ali abertas.
0: Inclusive, yeah, estamos em negociações avançadíssimas aí, para que aconteçam esses episódios. Muitas pessoas pedem, inclusive.
1: Tá aí. Uh, e aí eu fui, falei pra Ju, cara, quando eu quero adotar, quando for adotar, me ajudem, vão comigo em algum lugar e tal, eu pra Bárbara para Juju. Aí tá, aí passou um tempo, a Ju falou assim, olha, um pouco antes do fim do ano retrasado, né, eu já tenho um ano e pouco, mas uh-huh. é, ah, cara, passou muito rápido Uh, aliás, voltando... A...
0: Loucura, né? Passa muito rápido.
1: Tá voltando as festas de esquerda, hein? Agora vai, agora tá voltando vai. voltando o quê? Porque festa de direita é tem desde o maio do ano passado, né? <risos> uh... Aí beleza, Se tu vai nos baile funk aí, aleatório aí, se tu vai numa festa sertaneja, num show de sertanejo, tá bastante tempo rolando. Agora, a cadê Teresa da Vida, Serenata Iluminada? Eu tô falando aqui de Porto Alegre, né? Mas deve ter vários aí em São Paulo. Sim. O Bloco da Laje aqui também estão uh, começando a voltar E aí sim, aí sim
0: Tu já tá tranquilo para andar sem máscara? Assim? A gente tá gravando, eu não sei quando que esse vai, vai pro ar mas A gente tá gravando no dia 4 de abril e aqui em São Paulo já liberou do uso de máscara faz algum tempo mas no meu bairro, que é o máximo que eu, que eu ando pelo, pela rua é, tá todo mundo de máscara ainda eu vejo todo mundo de máscara na rua e eu não vou ser o cara que vou tirar porque sim, eu tenho medo de ser sim. confundido com negacionista
1: não, é, eu não ligo porque eu não ligo para os <risos> outros, mas eu não sou, né <risos> uh, mas eu acho que, como eu moro num lugar com baixa densidade populacional que é no, no Noai, um no bairro do, do, do Zona Sul de Porto Alegre que tem uma praça gigante que tem pouca gente circulando, eu acho uhum. que passa um carro cada três horas e meia aqui na frente da minha rua
0: ah mais tranquilo de
1: paralipípedo de paralelipípedo uh, eu quando passeio com, quando passeio com o Lineu, eu não eu não vou de máscara e faz um tempo já
0: e eu tô com três vacinas. Não, claro, eu também, tomei as três já. Mas é que aqui no meu condomínio é obrigatório o uso ainda. Ainda tá no elevador lá o aviso pra, pra usar a máscara dentro do, das dependências do condomínio. E aí é meio foda, porque eu não vou ficar de máscara no condomínio e sair da porta do condomínio e tirar, sabe? Fico até com preguiça, Sim. pô, faz dois anos que eu tô usando eu vou continuar. E aí eu vou ali no mercado, vou aqui, vou ali tal, sem sair do bairro, tá todo mundo de máscara, eu não tiro também. Mas ao contrário do que tu descreveu, o meu bairro é um bairro que tem muita empresa. Então tem muito fluxo de pessoas, né? E aí tá todo mundo usando eu, eu continuo tu também Você mora
1: perto daqueles buffet de firma?
0: Que é, é os bifezão Eu moro perto da Paulista É meio que as pessoas descem pra caminhar rumo a esses bufês Tem alguns por aqui também
1: Ah, coisa boa Eu adoro buffet Que é perto de coisas que as pessoas que trabalham vão
0: Porque é sempre uma
1: parada assim Porra, tem de tudo Pastel de queijo Tem enroladinho de salsicha Tem Ai, uma... Sim, sim cara os caras vão longe fritura fritura e fritura não dá para não entendo como é que vai quem é que vai todo dia porque meu deus do céu eu, eu, ia, ia ser rápido a, eu fui uma vez
0: no, no fórum resolver um problema eu meus dois advogados maravilhosos inclusive que que do lado do fórum tinha um, um lugar desses assim era tinha uma padaria uhum. com muito negócio frito e aí era um fenômeno de pessoas de terno comendo fritura porque é muito desconfortável, né? Usar terno já é desconfortável, usar terno no calor é muito desconfortável e usar terno comendo um enroladinho de salsicha no calor é um terror. E aí, tipo, todas as pessoas do, do estabelecimento estavam de terno porque era todo mundo do, do fórum que tinha descido pra ir ali comer um negocinho rapidinho, né? Então, tem muito essa característica nos lugares, assim mesmo, né? Dependendo da região.
1: Daí. aí. Uhum. E, <risos> exatamente e quando quando eu decidi morar sozinho eu uh, né e a Jumi me falou do cachorro que tava para adoção uhum. eu falei caraca vou vou adotar aí eu já avisei meus pais tá meu pai não tu não vai adotar tu tá louco nada a ver porque isso porque aquilo porque aquele outro porque tá... e uh, eu falei não não pelo amor de Deus eu tenho 20. eu tenho pai eu tenho 33 33 pai eu tenho 33 anos eu tenho 8 anos a mais de quando tu me teve teve um filho humano <risos> e tu tá falando que eu não sou capaz de ter um filho animal um filho Animal oito anos depois de ter, ter sido capaz de criar duas crianças, né? Depois a de minha irmã, duas crianças humanas. Sério mesmo, tá? eu acho que eu sou incapaz assim. Tu, tu, fu- tu boca, usou um argumento tu... bom.
0: O que, que ele respondeu?
1: Ah, ele ficava lá, porque meu pai adora ficava ouvindo a própria voz. Ah. E aí eu acabei, no fim das contas, adotando. Uh, e aí eu tinha vários nomes, né? Uh, vamos ver se é Nora, tinha, tinha coragem. Uh, uh, e aí acabou ficando. Uh, Linneu, que é né, em homenagem ao nosso grande uh, personagem da televisão brasileira, uh, interpretado por Marco Nanini. Um grande papel da vida dele, em que ele interpreta um hétero, né? Então, um abraço pra ele, realmente
0: <risos> mandou muito bem. Será que é difícil interpretar um hétero? Ou para um hétero interpretar um gay? Não sei como é que funciona.
1: Um cara tão fabuloso que nem o Marco Nanini, conseguiu fazer um cara tão é um baitato, boring. Né?
0: Entendi, é um entendi. cara. É verdade, um porque corpo. ele era o pai de família tradicional chato, né?
1: É, ele, ele tinha assim seus, seus seus talentos e suas seus momentos de charme, de elegância, de, e de, né, de pai de família que, né, vale se orgulhar. Sim. Mas ele era o Lineu, né? Lineuzinho. Eu só falei, só botei Lineu para poder chamar o Lineu de Lineuzinho.
0: lineuzinho. <risos> que era como Quem que falava? Como que era o nome do personagem? Que era o chefe dele, era né?
1: Era o Miranda? Não, não era Mendonça Miranda, era o Medonça. Mendonça, Mendonça. Mendonça, Mendonça. E eu adotei o Lineu e eu aprendi muito com o Lineu, eu aprendi muito com o cachorro. Porque tem certas coisas que tu consegue filtrar do que, que é produto de cultura e do que, que é a natureza de um mamífero, vai saber, né? De um mamífero com, 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 né? com um comportamento próximo da gente. E eu vejo, por Sim. exemplo, como é natural, como é raiz ciúmes, né? Como os, os ciúmes vêm da parte lagarta do nosso cérebro como é um negócio que não foi a cultura que falou assim, ah, seja ciumento com as pessoas porque senão você vai perder elas e tem muita coisa que pode culpar a cultura né? um milhão de coisas, racismo é uma delas pelo amor de Deus, agora claro. o, o, como o cachorro é ciumento naturalmente é como, é, como é, é, tu entende algumas coisas, como, como é o medo do cachorro, como é isso, como é aquilo ah, ah, sentimentos de animais ajudam tu a entender a filtrar o que, que é o sentimento de animal, o que, que é o sentimento né, humano, o que, que são coisas que a gente inventa na nossa cabeça e coisas que no final das contas acaba sendo algo que vem de d- uma parada muito mais uh, né, f- um, hardwired, como falariam, né tipo, a parte do cérebro que tá ali já tá cabeada <risos> uh, e, okay. então é isso e, e tem certas coisas que tu vai aumentando o nível né, o level 1, level 2, level 3 por exemplo, quando eu começava a passar com o Lineu, era, era uma parada desajeitada Eu não, eu, não apre, eu fui aprendendo com o tempo a passear com ele. E eu vou te contar uma coisa, tá? É. Tu começa a prestar atenção no cachorro dos outros, e eu não sei como é em São Paulo, tá. mas aqui no meu bairro, eu vi, comecei a notar a quantidade absurda de cachorro que não é levado para passear.
0: Como assim não é levado?
1: Cara, na minha rua. Na minha rua tem no mínimo umas, sei lá, 14 casas aqui em cada lado da rua. Com dessas 28 casas, vamos dizer que 25 tem cachorro. Tá. Eu só vejo uh, dois, três, três vizinhos, não vamos dizer dois vizinhos, mas eu andando com um cachorro na rua. Assim. Entendi. Alguns ocasionalmente. Eu sou o único que eu vejo nessa minha rua andando todos os dias, né?
0: De manhã e de tarde. Entendi, são cachorros que não passeiam.
1: Cachorros que não passeiam, eu entendo que eles têm pátio, então não é que nem um cachorro, como o Nineu, que é um cachorro de porte Médio e mora dentro do apartamento. Claro. E ele precisa de passeio. Quem sabe que os cachorros, ah, beleza, tu pode passar um dia sem passear. Agora, nunca, né, mostrar o mundo exterior do cachorro, eu acho, tanta crueldade, sabe? É, não, nunca, o...
0: O Lulu, quando a gente quis ter ele, a gente planejou tudo muito bem. Assim, a gente ficou dois anos conversando sobre ter e como ter. E aí a gente escolheu um cachorro de porte pequeno. Ele é pequenininho, né? O Lulu da Pomerânia Anão, que é a raça que, que é o cachorro pequeno que já é menor ainda. E a gente mora num apartamento bem grande, então a gente não passeia todos os dias com ele, especialmente porque ele é um cachorro que ele é muito guri de apartamento. Ele faz as necessidades, ele só sabe fazer no tapete higiênico. Se a gente sai pra passear com o Lulu, ele fica o passeio inteiro trancando pra fazer xixi quando chega em casa. Ou pra fazer cocô <risos> quando chega em casa. Ele não se solta de fazer um xixi na grama, e a não ser assim, que ele realmente seja com muita vontade. Teve uma vez que a gente tava no parque, e aí o parque tem uma parte que tem areia, tem uma parte que tem grama e tem uma parte que tem asfalto. E o Lulu começou a correr, tipo, a gente tava andando numa boa passeando, e ele começou a puxar a coleira eu pensei, ah, deve ter visto alguma coisa que ele quer correr atrás vou deixar pra ver, e aí ele me puxou até a calçada, porque ele queria fazer cocô ele não concebeu a a hipótese (risos) de fazer cocô na areia, ou na grama e aí eu falei, cara, esse esse cachorro ali realmente é o guri de apartamento, é assim, a gente passeia toda semana, umas duas, três vezes quando tu tem o Lulu da Pomerânia, a tua casa já é
1: basicamente o bairro inteiro, né
0: porque (risos) Porque quando a gente
1: é criança, (risos) e acho que o nosso colégio é maior do que é
0: é verdade.
1: Uh, o Lulu é isso. E assim, cachorro com menos de 20 quilos não é cachorro, é gato, né? É, gato uma miniatura, <risos> é. É, <a> Nick Offerman. <risos> o <Swanson> do Backstreet Boys.
0: Não é eu, tá? É não, me, não é a minha frase. Mas, mas <risos> também tem uma questão, né? Tem muita gente que deve ter cachorro que só consegue passear, tipo, 5 horas da manhã, que é antes da pessoa ir pro trabalho. E aí tu não vai ver, né?
1: É, eu não posso culpar quem né, que ainda tá no proletariado aí, porque eu, tô, tô, eu tenho uma vida meio de frila aí. E tá sendo maravilhosa. A vida de artista. Eu tô ganhando muito pouco. É uma batalha, minha, não, minha vamos mina tá, aí, então. a minha mina tá me sustentando quase, mas tamo aí. Não, tá. Se quiser me levar pra São Paulo, tamo indo. Vamos já, resolver o um contrato.
0: Vamos resolver.
1: Uh, o seguinte, uh, eu, 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 então comecei a perceber isso, tá? Primeira coisa, como tem gente que não passei com cachorro. E claro, tem várias instruções de que, ah, tem cachorro que não gosta, tem cachorro pequenininho que não faz muita diferença, tem cachorro que tem os pátios gigantes, mas eu ainda vejo que tem muito cachorro que sofre, assim, eu vejo uns cachorros enormes que nunca estão na rua. Mas tranquilo. Entendi. Outra entendi. coisa que eu notei é como tem caras que uh, decidem ter um cachorro e eles têm, uma, eles têm um ideal do que o cachorro ter, um perfeito tem que ter, que eu acho meio tonto, assim. Oh. Tem os caras que ficam um o dia inteiro na praça, ali, eu vejo horas assim, tentando fazer com que o cachorro busque uma coisa e leve para eles busque uma coisa e leve para eles. Busque uma coisa e leve para eles. Entendi. E aí, é um e aí, eu passo com o Lineu. Eu passo com o Lineu e o cara não quer que o, lineu, que o cachorro né, fique curioso, dê atenção pro Lineu, brinque um pouco, vai para cima e baixo com o cachorro. Não, tem que focar nele, porque o alfa é ele. Os caras que querem ser o alfa do cachorro, sabe? Eu acho tão tonto, tão tonto. Tem um cara que tá sempre de, de roupa de, uh, camuflada. Dá para ver, né? De longe, já e aí o cara tem o um cachorro, e aí o cachorro ele passa o dia lá tre- 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 treinando o cachorro com uma cara super sério, o cachorro super sério ele para, e, e, e ele até se exibe, eu acho, porque às vezes eu passo todo desengonçado com puxando pra mim, puxando pra lá, pra cá e o cara passa, e aí para e o cachorro para junto do lado, e ele me olha com um smirk, com, com uma cara assim meio que, ha, viu o que eu faço com o meu cachorro que tu não consegue fazer
0: só que. Só é que tipo o Ash, assim, ele treinou o Pokémon dele, ele quer mostrar pra todo mundo.
1: Exatamente. Só que esse cara treina cachorros, tá? Eu vi que ele treinou dois ou três caras na, na praça. Eu já tinha visto isso umas outras, outras vezes. Tá. E um dia, esse cara pergunta pra mim: Ô, 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 ô amigo, tudo bem? Eu vejo que, né? Tu, tu, tu tá sempre com o cachorro. Com o teu cachorro bem, bem divertido ele. Tu não quer treinar ele aí, botar para né? Botar pra ele te obedecer melhor, botar pra isso, botar pra aquilo né, pra te fazer o que tu quer e tal, aí eu olhei para ele e falei, cara, uh, eu gosto de rebeldia, <risos> eu gosto do meu cachorro ser, né, ter o seu própria vontade, fazer, né, investigar as coisas, cheirar o que ele quer cheirar, me puxar, e eu tenho essa relação com ele, eu velejo ele, eu eu, eu eu fingo que eu tô num barco e o vento tá vindo e eu tenho que ficar, né, girando uh, os mastros ali, para as direções que o vento tá indo. E eu vou nessa, essa é a diversão para mim. Entendi. O Lineu é extremamente irritante. Eu acordo oito e meia, vamos dizer assim. E eu, né, tenho aquele meu... Eu sou fumante, né? Então aquela coisa café preto com cigarro é o momento mais importante do dia. É o primeiro cigarro e o primeiro café preto da, da manhã. <risos> café preto e com aí, cigarro
0: clássico. <risos>
1: bomba, relógio. <risos> ah, yeah. E aí eu faço isso e de manhã ele já tá marido. Aí ele já me olha, aí começa a latir aí eu boto ele castigo, né, porque ele não deixa eu ter oito minutos, né, pra conseguir acordar, aí ele, ele aprendeu que não é pra ficar latindo enquanto eu tô, né, tendo o um momento de acordar. Claro. Logo depois disso, eu já pego as coisas pra gente passear. Entendi. Que são uma camisetinha de, de negócio, aquelas, aquelas, uh, aquelas bolsas que, né, de carteiro, aí eu já boto aquela agunha dele, já boto isso, boto aquilo. Certo. E eu tenho uma coisa muito importante pra dizer sobre cocô, tá? Eu já falo. Por favor. Uh, já falo sobre cocô. Tá. Mas aí é isso. Então a gente passei. Ele é extremamente irritante. Ele me enche o saco. Eu sei que eu tenho que sair duas vezes por dia. É mais importante que os trabalhos que eu tenho que fazer: é sair com ele de manhã um passeio grande de tarde, um passeio pequeno.
0: Ele não faz o cocô justo em casa se precisar, se ele tiver vontade no meio desse tempo tem, aí?
1: Puxa, tem que, tem que ir, tem que ir. Só dia que chuva, assim, que ele passa dois turnos em casa, que ele começa a usar o, o jornal. Ah, até que é bom, né, que economiza jornal. Mas é, é isso que acontece. E aí, eu, eu, eu uma vez eu levei ele na PECA, tá? aquele sábado de manhã, que é até mais, né, tem mais tempo e tal. Uhum. Levei ele até um cachorródromo, que é andando aqui, dá bem longe. Legal. E aí eu levei ele assim, nesse cachorro Que é um lugar, um terreno abandonado pra, uh, Deu briga judicial É da prefeitura, aí ficou lá abandonado daí os caras fizeram bonitinho e ficou um cachorro Na frente do condomínio oh. E aí eu comecei eu fui com ele uma vez Aquele filho da puta aprendeu o caminho e, e aí ele me puxava desesperado para todo dia de manhã Naquela porra daquele cachorroódromo E aí todo dia, o que que eu faço? Vou no cachorroódromo agora, né Então a gente tá. vou basicamente um exercício, né O que é bom, porque é uma das, uh, né, Por mais que ele seja chato É, é muito saudável tu sair, uh, né Depois de fumar <risos> uh, Tu sair duas vezes por dia Tu dá uma, uma pernada né, Fazer teus 10 mil passos do Google Fit importante. Esse tipo de coisa
0: importante fazer É importante fazer Claro.
1: Inclusive é a vida, né? Tu aprecia a vida, brisa no rosto, natureza, tu, né? tu tá em conexão com o com redor, comunidade, aquela coisa toda. É, é importante, então, né? No fim das contas, o passeio acaba sendo bom pra mim também, na, talvez até melhor que pro Lineu. Duvido muito, não, não é.
0: E então é isso. Não porque tu não caga na rua, eu espero. Mas fora isso, certamente é muito bom pra ti também. É.
1: Uh, e aí eu comecei a ir no Cachorro e eu descobri que tem um estereótipo de pessoa que vai no Cachorro né? Que são. Uh, cada um, na real, é bem parecido, assim. Uh, cada um tem seu, tem sua personalidade estranha. Como é que eu posso dizer? Como é? Assim, todo mundo é igual, ninguém é, então desculpa. Tá. Mas eu comecei a perceber que tem um tipo de pessoa que vai no cachorro mas até agora eu não consegui entender qual. Uma hora eu vou entender qual. Mas é meio estranho, eu vou lá, tem a turma dela lá as mulheres, as mulheres deixam umas cadeiras penduradas na árvore com uma corrente e aí de, de manhã elas vão Meu lá Deus, e tiram a corrente, botam uma cadeirinha para sentar, tomar o chimarrão e o cachorro ficar brincando.
0: Cara, e, isso aí é, é um é negócio nutrição. que aqui eu sinto muita Sim. falta que é pessoas tomando chimarrão porque eu tomo chimarrão, sempre tomei mas eu sempre tomei sozinho ou tomo com a Mari de vez em quando, quando quando ela tá afim só que nunca na rua eu vejo alguém tomando um chimarrão e, a, e eu vejo muitos momentos em que um chimarrão cairia muito bem, como por exemplo o sentado na cadeira de praia na pracinha, ou gente na cadeira de praia olhando o cachorro ou cuidando de uma criança brincar e as pessoas elas simplesmente não fazem nada e no Rio Grande do Sul todos esses momentos seriam momentos de tomar um chimarrão né? e aí eu fico sempre pensando, pô eu vou apresentar o chimarrão pra essas pessoas porque a vida elas vão melhorar, elas vão passar todo esse tempo que elas estão sentadas sem fazer nada não fazendo nada, tomando chimarrão, que é muito agradável
1: tá aí, tá aí uh, verdade, é, é legal eu faz gosto falta também. o chimarrão é difícil fazer, falta. né, só o problema é o ritual de fazer que não, é eu, bom, café é fácil, é, é prático uh, uh, o, o, o cocô, tá é, é engraçado porque a minha região que é muito é muito diferente, assim da de uma vizinhança normal, aqui é a meca dos terreiros, uh, em volta da praça tem os, alguns terreiros, acho que uns seis ou sete E quando tu tem um cachorro que tem uma praça aqui perto e o teu cachorro tem, né, que é um virada de 20 quilos, que adora comer qualquer coisa que existe, que tem bicho morto, e tu mora (risos) perto de uma praça que todo dia tem oferendas de todos os tipos, basicamente um buffet livre pra cachorro, na volta inteira.
0: Quando tu fala terreiro, tu te refere a lugares onde as pessoas fazem oferendas. Coisa ali
1: Exatamente, de... é, terreiro é, o, né, onde tem o candomblé e tal, e as pessoas vão usar, vão usar a praça e... e as encruzilhadas aqui para falou... pra colocar as oferendas
0: Tu falou terreiro e veio o aterro na minha cabeça, não é isso? É... O aterro? É, é não, É outra não. coisa, tá.
1: É até é terreiro mesmo, tá. terreiro de um bando. E, e eu vejo que existe, rola muito, essa praça aqui tem de tudo, né, tem inclusive cavalos, e rola... é daí que eu quero falar do cocô, né
0: ah, porque o cavalo caga é legal
1: o dono de cavalo o cavalo pode pegar a Padre Cacique na frente do Beira Rio o estádio Beira Rio do do Internacional já que o nosso público é internacional ele ele faz de uma ponta a outra caga tudo e ninguém fala um ai, o cavalo pode cagar (risos) onde quiser e ninguém liga, agora o cachorro faz um cocôzinho Deus me livre, tem que limpar o cocô do cachorro. E e, e é no absoluto. o seu cachorro fez cocô, você tem a obrigação de pegar o plásticozinho. Vai lá, cata o cocô do cachorro e bota no lixo.
0: Imediatamente.
1: Eu acho que é um erro tão absurdo. E eu vou falar o quê? Duas coisas, tá? Primeiro, é claro que tem situações... Que é, né, faz todo sentido tu pegar o cachorro com o teu cachorro. Claro, tem várias. Tem um monte de gente em áreas de alta circulação, as pessoas passam na frente. A pode pisar. Chega o primeiro tu não pode me negar que é uma coisa super não uh, 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 ambiente, tá? Bem ambiente. Né? Não é ambientalmente correto tu pegar algo que é perfeitamente orgânico e colocar num plástico e deixar ela lá eternizado <risos> dentro desse plástico infinitamente com vida é. infinita, para daqui 2300 salar o petrificado dentro desse plástico. <risos>
0: ah, tu tem um ponto muito importante. Eu até então tava achando um absurdo o que tu tava dizendo, mas agora tu me convenceu, porque já aconteceu de, porque como eu falei, ao contrário de dos outros cachorros que todas as vezes que saem de casa é para fazer cocô em algum momento, o Lulu ele é um cachorro que ele o normal é não fazer cocô fora de casa, então já aconteceu de em alguns passeios o Lulu fazer o cocô e a gente não tá preparado para isso porque eu, ele nunca faz e aí o que, que eu fiz uma vez? Eu, eu tava perto de uma lixeira e eu fui até a lixeira procurar um saco pra pegar o cocô do Lulu e aí eu achei sacos que tinham outros cocôs e até que eu cavoquei lá e encontrei um saco que era de, sei lá, do McDonald's, um bagulho assim e aí, eu usei e aí fiquei com a minha consciência limpa. Mas isso que tu falou é muito verdadeiro, cara, porque todos aqueles sacos de cocô lá, daqui a 400 anos eles ainda estarão lá em algum lugar. Sim, eu
1: entendo se a pessoa usar um saco de papel pra pegar o cachorro, sei lá, deve ter outras formas.
0: Eu acabei usando um saco de papel, é tipo de padaria.
1: É, eu eu, no caso, eu geralmente, o Lineu, ele ele caga em lugares muito inteligentes, assim. Ele faz naquele canteirinho daquela árvore que ninguém passa por cima, porque tem uma árvore e tu vai passar pela calçada, não pela parte que tem a grama da árvore, até porque tá embaixo da árvore. E esse tipo de coisa, eu acho muito...
0: Ele aduba, na verdade. Na verdade, ele não caga, ele aduba a árvore. Ele
1: aduba a árvore. Perfeito. Cachorro consciente. né, Eu não sei se você já tentou pegar diarreia de cachorro, é bem difícil também. (risos) (risos) Quando o Lulu era
0: filhote, ele já teve diarreia. É como catar água, é muito difícil. É é muito estranho, é muito estranho. Mas
1: mas é isso, então eu vou aprendendo algumas coisas com ele. E nessa praça é o horror, assim. Ele gosta de... Eu não sei se o Lulu da Poramirânia... Uh. Também gosta, o teu, o teu Luluzinho. Mas o Lineu adora se
0: esfregar em carniça. O, o pior cheiro do mundo, ele se esfrega. <risos> o Lulu nunca viu uma carniça. O Lulu, ele é muito guru de apartamento.
1: É, o Lineu, ele já viu todas as carniças. O Lineu já viu guaxinim morto, já viu gambá morto, já viu carrato morto, já viu pássaro morto, já viu cachorro morto. Caramba. Essa nonoai aqui, mano, é uma... Olha, é, uma, é um terreno cheio aí. É, tem de tudo, cara. Eu já vi... Uh, cena de crime. Inclusive, como tu já sabe que eu sou um grande roteirista, eu tenho ideia de um filme de terror e, e, e várias delas vieram dessa praça. Ó. Oh. Tem momentos absolutamente aterrorizantes, assim, tem uma vez que eu tava passeando por lá e ela é assim, é uma praça normal, gigante uh, e no meio tem uma ilha de floresta, então várias entradas. Tem uma turma do crack que usa ali bastante, <risos> é o ponte deles ali. Entendi. E também tem e, e também é um ponte de animais, assim, de tudo que é coisa E também é um ponte de lixos bizarros Certo Então esses dias eu tava vendo algo pequenininho Que tava é, envolto em panos Vários panos, 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 panos E vários fios, assim, amarrando esse pano Nossa. E um trilhão de mosquinhas, assim, em volta E vindo aquele barulho de... de Excelente filme de terror Cara, eu... Eu fiquei hipnotizado com o quão, uh, o quão bem feito era aquilo. Porque eu fiquei pensando, cara, isso aqui não foi feito por um diretor. Não, de, de... Não. Foi feito pela vida real. E aí eu fiquei olhando aquilo e, e eu fiquei com medo. Eu pensei, cara, deve talvez seja um bebê, né? Por que não?
0: Né? O tamanho, é, pode ser. Pode ser um filhote de, de animal, pode ser... Muita coisa. Tudo. Pode, tudo. pode ser verdade, um pedaço pra pessoa? Uma coragem. Pode ser um pedaço. Eu alguém vou... que foi escortejado? Pode ser?
1: Pode ser. Eu vou ter, vou ter coragem de abrir um monte de panos em camadas, em camadas, envoltos em moscas? Não. Imagina é, a, a coragem que alguém tem que ter para abrir isso e ver o que tem dentro. Eu invejo, porque eu não tenho a mínima vontade de fazer isso. Entendi. Às vezes o Lineu acaba uh, cagando e uh, eu tendo a obrigação de limpar aconteceu no cachorroódromo, esse que eu vou eu não tinha visto, né, eu vou lá e fico viajando no celular enquanto ele vem com os outros cachorros e aí o cara veio assim e falou, olha teu cachorro faz cocô ali, ó, aí eu fui lá ver, e olha, é difícil achar o cocô de um cachorro no meio de uma grama, é, é que nem aqueles jogos de achar cobra no, no meio da planta, assim, eu fico olhando o <risos> é que tá o cocô, eu juro por ti, eu fiquei uh, 14 minutos procurando a porra do cocô, eu tava até longe, assim na... claro. e o cara vai ali, mais pra frente, mais pra frente ele adorando, né, que ele tinha feito, eu ficar procurando aquele cocô Tem gente que gosta de ter micropoderes. E aí eu tava lá procurando cocô, cocô, e aí eu acho o cocô. Só que assim, eu não tinha um saquinho de plástico, plástico, mas eu sou um rei do improviso. Eu peguei quatro ou cinco folhas, né, folhas grandes de de plantas, e saí pegando assim, né, a prazo, o cocô que eu tinha conseguido ver. E aí o cara ficou olhando pra mim com uma cara estranhando muito, né, porque eu eu não tinha nojo, eu tava ali pegando cocô com a mão basicamente, mas só, né, com aquele aquela partezinha da folha, e aí eu joguei direto num no, no, no lixo que tinha ali, né, tinha o um saco e volta, tá tudo certo. Então foi isso, eu descobri que dá para improvisar um, um limpador de cocô de cachorro, a não ser que ele tenha diarreia, daí é mais difícil, com folhas. Tu pega o cocô firme ali com a folha e tu bota num lixo próximo a dica aí, é a dica orgânica do Cosma
0: é, o cocô... <risos> recolha o cocô
1: do seu cachorro com folhas
0: grandes com folhas grandes, tá, se tu morar perto de uma árvore que tenha grandes folhas tu pode andar com as folhas no bolso agora eu vou falar uma malandragem que vai ser, me fazer ser preso em alguns
1: estados do Brasil mas eu vou falar, existem momentos em que o Unilineu faz um cocô uh, num lugar, na, na praça por exemplo num lugar que eu sei que não vai dar merda Vai, né? Deu merda. Uh, as pessoas olham pra mim e eu. É mais a minha paranoia do que a pessoa realmente me julgando se eu vou pegar ou não, mas eu fico olhando que a pessoa olhou que o Lineu cagou e aí eu tenho que fingir que o Lineu, que eu peguei o cocô do Lineu. Então, o que eu faço? Eu pego, uh, por exemplo, uma máscara de, 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 né, de longe, parece um sarro preto, vai saber. Pego uma máscara de, do, da, da Covid e, e boto no chão. Só que como eu sei que é super difícil ver o cocô de um cachorro da grama de longe. Eu boto, literalmente, do lado do cocô e puxo e boto de volta na minha bolsinha. A pessoa tem certeza que eu recolhi o lixo, mas o lixo, o cocô continua ali. O coco continua perfeitamente colocado no lugar onde ele estava e caiu, caiu aqui, caiu. Ah, não, não. Tô brincando. Tô fingindo que tu ficou tão bravo comigo que tu caiu, que derrubou.
0: <risos> eu pensei que... Tu falou cara. eu pensei que caiu um cocô no meio da gravação. Não, caiu a ligação. E nem isso. Ok. Eu te, eu te julgaria muito se tu não tivesse me apresentado teu argumento do plástico antes. Porque agora tu realmente me convenceu. Eu vou ficar preocupado na próxima vez que o Lula caga na rua porque eu vou ter que procurar uma folha. Eu acho que em São Paulo é mais fácil tu achar um saco plástico do que tu achar uma folha de árvore na rua. Então eu tá vou aí. eu vou ficar muito preocupado com essa questão aí, cara. Preciso pensar a respeito.
1: É, é, eu já tentei alguns momentos, né, que tu se liga numa coisa, tipo assim, quando alguém, a primeira vez que eu li que a gente não tem que ficar se sentindo culpado pela, pela água que usa quando os os dentes, uhum. porque o agronegócio usa 92% da água, uhum. é, e aí eu caraca, é verdade, a água botável é usada, na verdade, pela indústria, é por isso que eles ficam querendo botar na nossa bunda, mas na real é eles que fazem essa, esse absurdo de consumo de água, e eu entendo que é necessário mas se tem alguma providência se tomar é nas empresas, né, para economizar água, e não é. eu diminuindo mas eu, ao mesmo tempo também, né, não vou sair ligando todas as torneiras
0: né? é, mas eu acho que é muito aí, tem o um negócio de o que, que a gente consegue fazer, né porque é, é claro que o agronegócio gasta muito mais, mas eu não consigo fazer eles gastarem menos aí tu pensa, não, o que que eu vou fazer, o que dá pra eu fazer, que se não tu não faz nada.
1: Então tá, ô Brian vai lá e, e limpa teu HD, apagando o uh, arquivo de texto, vê se vai funcionar <risos> deixa, os, deixa os filmes <risos> deixa, <risos> deixa, isso, deixa a trilogia do Poder de Seu é, mas é que às vezes tu vai, passar,
0: tu vai passar com quatro dias ali apagando todos os CXT E aí pelo menos tu sente que tu fez alguma coisa entendeu? Tu pensa, ah, fiz alguma coisa Me esforcei aqui, se não deu certo Aí pelo menos eu me esforcei é. Mas calma, aí, a gente continua o papo com o Cosma, Momento Alura para lembrar que você pode ser Um profissional ainda melhor do que você já é E a Alura, patrocinadora deste podcast Oferece para você mais de mil Cursos através de uma só assinatura Você assina a Alura Tem acesso ao curso que você se interessar No primeiro momento e depois Mais de mil cursos à disposição para você escolher por onde quer continuar os seus estudos. A Alura é realmente uma maneira interessante de estudar. Eu sou um aluno da Alura e nunca fui um bom aluno em nada na minha vida. Na Alura eu me tornei um bom aluno, fiz mais de 20 cursos já e recomendo muito você aí fazer os seus primeiros por lá também. Acesse agora oitava.la barra Alura e conheça essa plataforma que é, sem dúvida nenhuma, a melhor plataforma de curso de tecnologia do Brasil, CIPA do mundo. Eu ponto lá, barra Alura, ainda vai dar pra você 10% de desconto pra começar a estudar na Alura agora. Eu tava a ponto lá, barra Alura. Acesse esse link e veja lá tudo que a Alura pode oferecer para você, inclusive como eu disse no começo desse episódio, alguns depoimentos, alguns testemunhos de algumas pessoas que já estudaram na Alura assim como eu e tiveram suas carreiras transformadas, porque é isso que a Alura pode fazer com você seja você um profissional da área que for, tem programação, tem front-end data science, mobile, UX design enfim, diversos outros cursos de gestão, de tecnologia de artes, muitos cursos de design, de colorização, de 3D, de animação, muita coisa legal lá, fotografia, coisas que ajudam você em diversas áreas aí mesmo não é somente tecnologia tem várias outras formas de você aprender na Alura e transformar a sua vida em uma vida ainda de mais sucesso do que certamente ela já é beleza? Agora vamos continuar o papo com o Cosmo
1: Outra coisa que eu percebi passando com o Lineu é que, que como tem particularidade em cada cachorro que vai latir para ele. Uh, tem umas ruas que a gente passa que tem vários cachorros nos dois lados e parece muito quando aquela cena quando um cara entra numa prisão é um novo prisioneiro e aí tá todo mundo olhando para a pessoa e gritando e tal é igual porque são cachorros mais grandes gritando pro Lineu e aí tem dois tem tem lugares tem dois dorminhos enormes enormes se eu já postei isso uma vez tem dois Dobermans enormes que, quando o Linneu passa, eles ficam, tipo, subindo nas costas um do outro. E aí fica os dois latindo furiosos, só que, tipo, abraçados um no outro por trás, basicamente. É como se os dois caras estivessem me xingando, tipo, uh, abraçados, tipo, ah, vai Mas abraçado atrás eu é, é, achei fofo. Tem vários, né? Tem, tem os cachorros que ficam dando pirueta quando o Lineu passa. Os cachorros ficam pulando no, na, na parede. Como a, o, o, o pátio é pequeno, eles ficam pulando e dando volta, círculo, círculo, blá 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 blá, blá latindo furiosos. Então tem vários momentos uh, que, que são únicos.
0: E ele é um cachorro sociável, assim? Ele sempre se deu bem com outros cachorros ou não?
1: Sim, exatamente. Quando eu falei que eu não queria um cachorro disciplinado, um cachorro que me visse como um alfa, eu, uh, eu falei que as minhas prioridades eram diferentes. A minha prioridade é o cachorro que tem que ser um cachorro gente boa cachorro de bom coração, uhum. cachorro que gosta de levar carinho e fazer carinho, cachorro carente, cachorro que gosta de, né, cachorro, cachorro, cachorrão. Cachorrão.
0: Cachorro, é, isso cachorro que eu
1: consigo. É. é um cachorro sangue bom, nunca mordeu ninguém, gosta de cachorro novo, é curioso, é aventureiro, adora passear comigo. A gente faz umas aventuras, né? A gente começa, uma, de vez em quando, a gente sai a esmo. Esses dias eu saio a esmo, aí olha só a aventura. A gente entrou numa. Assim, como o cara tá casado, né? O cara não tem aquelas aventuras que né? a gente já teve aí. Tem várias histórias que eu contei aqui, várias que eu não contei. O meu grande erro é não saber quais que eu não contei, porque aí eu não conto as que eu não contei, que eu sei que são boas, porque eu não sei se eu não contei.
0: Não, mas aí se tu, quiser, se tu quiser começar alguma e eu já tiver ouvido, eu te falo, eu tá tenho certo. boa memória. É, e aí
1: a gente estava, esses dias a gente passeou, aí a gente chegou numa ferragem, a gente entrou por trás da ferragem, no terreno que estava aberto, aí foi indo lá para baixo, assim, porque ninguém estava olhando, quando a gente viu tinha um porco gigante uh, né, dentro de um estabelecimento, eu não sei o que, que era, mas era um lugar que estava lá, um porco enorme atrás dessa ferragem, no terreno baldio que tinha nessa ferragem. Terreno não baldio, no caso. Então, tem momentos bem divertidos aí de aventura mesmo. Esses dias a gente também subiu no terreno. E aí, quando viu, tinham várias cabras me olhando assim. E eu tava com medo delas me matarem. Mas a gente saiu correndo e deu tudo certo. (risos)
0: Que loucura, cara!
1: O legal mesmo é que a gente vai evoluindo também o jeito de pegar na peiteira, na guia. Que o Lineu, ele né, como todo cachorro, ele vai fazer coisas como ir por trás de mim e passar para frente de novo, como se não tivesse uma corda que eu estivesse segurando. E aí eu já tenho aquela habilidade, isso eu adoro fazer, que é de jogar o a guia na outra mão pelas costas. Quando ele faz essa virada, e né, geralmente o cara vai, sei lá, o cara tem menos habilidade o cara vai ter que girar eu continuo andando com ele aqui, ele é forte, eu sei como mexer, e sei como puxar, e aí eu enrolo a corda no na na meu braço quando a gente tem que atravessar uma rua, mais, mais carros, então esse tipo de coisa vai te dando uma, uma vontade de passear mais e também te deixa feliz, porque tu tem um sistema, então, tu não precisa daquele cachorro 100% comportado que faz só o que tu quer, que a gente briga uma hora e outra, porque ele claro. não, às vezes quer fazer uns passinhos mais longos, aí eu, não, agora não, vamos vou vou voltar, tá começando <risos> a chover, vai chover. Ele,
0: ele, acha, ele acha que ele é teu dono, né? Tá? É,
1: ele acha, e eu não tenho problema com isso. Ah, porque esse cachorro aí vai se passar muito contigo. Ah, eu ia no Barrista, né, com ele, quando, é. uh, quando a gente tava no outro prédio, que tava pra levar o Lineu, e aí o Maiká falava pra mim, ele tá se passando muito. Tem que olha só. Ele tá comendo contigo. Eu sou, sabe o filme O Paizão com o Anderson? Aquela criança, <risos> eu sou com ele. Assim, eu sou com o Lineu. A gente tem, eu dou comida no meu garfo para boca dele, porque eu sou completamente nojento. Sou um porco. Eu faço isso. Não ligo depois que o Léo de Capra beijava o cachorro falava que o cachorro tem boca mais limpa que o humano. Eu acreditei nele. Nunca li sobre, mas eu acreditei nele.
0: É, tem esse papo aí. É o tipo de conversa que a gente nunca vai saber se é fake news ou se não é. Porque tá instituído já na na mente do do ser humano. E
1: e a gente também... E tem uma parada que se chama oxitocina, né? Que é o hormônio do amor. Que é quando tu abraça um filho, uma pessoa que né, tem um abraço bom. Tu tem um abraço bom, né, Brian? Imagino eu.
0: Eu acho que sim porque eu sou grande, né? Geralmente o cara grande, ele, ele tem um abraço confortável. Que faz a volta em todo mundo
1: é verdade, e, e eu comecei <risos> eu, eu, eu fiquei viciado na tocina porque a, o, o lindão me, me transmite muito então eu abraço Exato. ele, a gente se aperta eu cheiro ele quando eu chego e aí o teu dia já melhora uns 3% o que já tá ótimo né porque o mundo aí, ele tá cheio de coisas que melhoram o dia então 3% 3% é a passarinhada, é o long neck é o energético é o cigarrinho e é o braço com o cachorro quando tu vê, teve, passou mais um dia né? tu venceu mais um dia Sobre o olhar sanguinário do, do vigia <risos> Mas é isso. É, sobre essa Sobre o Lineu é isso. O Lineu e eu vai ser o nome do, do, do episódio, né? É, sobre o Lineu é isso. A gente tem várias aventuras. É bem divertido ter um, um cachorro tão legal quanto ele. Uh, me sinto privilegiado e ele, ele me irrita muito. A gente se irrita muito, mas é quase irmão, assim, os dois são irmãos. Então eu tive eu realizei meu sonho de ter um cachorro que fosse um parceiro, né? A gente sempre, eu sempre tive cachorros que eram basicamente parentes distantes. Agora tem um cachorro que é meu, meu filho, meu irmão aí. Sim, e podemos. tu entende um pouco mais sobre como é que funciona o amor.
0: Sim, verdade. Claro
1: que não é igual um filho, né? mas é uma coisa que também ajuda, assim, tu entende mais do que, que é, do que, que é, é uma criatura, que tu tem que, né, que depende de ti, que tu sabe que é tu que faz a felicidade dela depende de ti e tal. É divertido, cara.
0: é Eu percebo que é sempre problemático quando tu cita é, o o cachorro, né? No caso, o pet, o gato, ou seja lá que animal for, num exemplo de paternidade, porque quem é pai e quem é mãe, tem uma noção completamente diferente e mais complexa do que a gente nesses assuntos, né? Mas eu que não sou pai, é exatamente isso aí que tu falou, é a, a uma vida que depende de mim, e quando o Lula era muito filhotinho, pô, tem que levar ele no veterinário, tipo, de madrugada, e já aconteceu mais de uma vez, a gente tem que ir assim, porque ele tava meio mal na madrugada, e a gente não vai esperar amanhecer pra ver o que, que vai fazer, e E tipo, isso é uma coisa que tu pensa... Pô, eu nunca tive uma responsabilidade desse tamanho. E aí tu acaba relacionando né com, com um pai e tal, porque os meus pais tiveram essas responsabilidades comigo quando eu era criança, mas eu imagino como deve ser realmente ter um filho, e aí quem sabe um dia tu vai vir aqui como o papai Rodrigo Cosma para contar pra gente tuas aventuras de pai e de ser humano.
1: Talvez, talvez eu quero muito um dia ah, e, e, quando tu tem um filho o legal do filho humano é que ele aprende a falar né então tu pode ter <risos> um papagaio Sim. ou um filho humano <risos> e, mas um deles vai aprender a falar e fazer né falar com coisas mais mais do que o outro. Exato. Uh, mas é, até uma certa idade, depois de uma certa idade, sabe? porque é a mesma coisa.
0: <risos> e a mensagem importante é: tome cuidado ao dormir com qualquer um dos dois. O papagaio, ele também não deve ser muito tranquilo de dormir <risos> do lado. É um pouco preocupante.
1: Tá aí. Cara, tá sendo uma uma experiência muito louca essa minha vida nova, agora tem a Airbnb, eu acho que da última vez que a gente conversou já tinha falado sobre
0: isso? Tu não tinha falado sobre isso, eu acho. Eu sei dessa história, tu inclusive já me convidou pra ir conhecer e eu tô com muita vontade de conhecer, porque eu fui ver a região onde fica e é um negócio maravilhoso. Queria que tu contasse do zero essa história aí para as pessoas que estão ouvindo saberem. Quem sabe até se tiver um link, a gente deixa aqui também, para a galera poder ver as fotos, porque é um lugar muito bonito. Ah, é
1: verdade. Então vamos lá. Eu eu conheci a minha minha queridíssima namorada, a senhorita Micaela Grubb. Ela é soberana da da outubro de Marapá. Exato. É uma cidade de 2 mil habitantes, mais ou menos, de colonização alemã. Uhum. Uh, que é no meio do nada. Aqui, no, no, tu tem que é escondido demais, só com GPS pra achar. Porque tu pega todas as ruas que tu não pegaria até chegar lá. Okay. Uh, passando por um, por um frigonal, um abatedouro que tu dobra. Que uma vez também foi um momento de ambientação de filme de terror. Ah, é. Eu sempre passava por essa, por essa fábrica abandonada e pensava, bah, eu tenho que entrar nela porque é muito legal. Eu adoro fábricas abandonadas. E aí, um dia a gente parou o carro ali. Daí fui eu, a Mika e o Lineu Tá, a gente começou a passear, a gente passou t- tudo abandonado Tudo quebrado Umas pichações de nazismo Daí o barco estranho e tal E daqui a pouco eu, eu vou pra um lado e a Mica meio que sai E assim eu volto, cadê a Mica? E eu comecei a gritar, Micaela, Micaela Mikaela. Eu falei, caraca, os, os caras nazistas que puxaram isso, pegaram ela, sequestraram. Aí eu comecei a ficar desesperado. Daí eu voltei pro carro e buzinava, e nada. E aí eu falei, ela foi assassinada pelos caras da fábrica abandonada. E aí quando a Mica aparece, eu já tô tendo aquelas memórias de filme que passa quando a, a mulher a falecida do, do detetive, ele bota no VHS, assim. Aqueles filmes que a mulher tá assim, rodando numa dança do casamento. Sempre tem isso, né, nos filmes. Sim. E aí a... Eu já com aquilo, daqui a pouco ela aparece do nada assim, com o Lineu de novo, e eu me ajoelho no chão desesperado. Aí depois eu descobri que é a energia negativa que eu senti desse lugar, uh, momento místico, concordo. É, é porque o lugar era é um ex-abatedouro, né? E daqueles que matavam com martelo, não era nem pistolinha. Sei, matavam com o tanto. o boi boi pedia pela vida umas três vezes antes de morrer e aí é horrível né, e aí eu acho que essa energia negativa que eu senti aí, porque tu sabe né o cara cara tem um contato com o místico né, tô brincando Ah.
0: né? (risos) então eu ia falar, eu, eu nunca senti nada disso inclusive rolou em 2019 um evento do Spotify, eles convidaram para ir lá prestigiar um evento de podcasts do Spotify. Em 2019, o mundo dos podcasts era outro e o Spotify tava entrando nesse mundo. Uhum. E aí, eu tava lá conversando com uma galera e alguém, não lembro quem que foi, esse pá foi o Lucas da Fresno até. Ou foi o, o Ivan Mizonzuki? Foi alguém assim, que é, é uma pessoa inteligente, uma pessoa acima de mim. E, e ele falou com tranquilidade assim: cara, sabia que aqui era um abatedouro? eu falei, como assim? Aí ele começou a mostrar os lugares, tipo, era um, um lugar que era um lugar antigo, assim, parecia uma estação ferroviária, uma coisa assim. E aí começou a apontar os pontos onde os, os bichos lá, os boi eram abatidos, e eu fiquei meio deprê. Mas até o momento de me falarem, eu não fazia a menor ideia. Bizarro, né? Como essas coisas existiam antes e hoje elas fazem parte no meio da cidade. Assim, da gente uh, e, e, e assim né, é sempre legal ver uh,
1: começar a notar as indiciocracias dessas cidades pequenas que tem uma cultura meio que bolha assim né porque vivem meio que n- nelas mesmo lá tem o que, Mercadão do Querbão que vende pizza congelada de esticadinho fica a dica para quem gosta de esticadinho olha tem aí, pizza congelada de esticadinho lá em Maratá olha e aí, o, lugar, o lugar é lindo demais assim, tem várias, uh, várias, m- vários morros bem altos e o, o chão se dobra então é um lugar que tem duas duas cachoeiras bem lindas, gigante. Inclusive é a única cachoeira com rampa de skate do Brasil. É lá. Tá. Que não faz o menor sentido, né? É tipo esses dias que eu vi que tem uma a primeira joalheria pub do Brasil. Assim. Ah, e o cara o cara mais quer tomar um chopp <risos> e comprar um.
0: Às vezes dependendo comprar da quantidade uma, de chopp uma... que o cara tomar hum. ele compra sem querer. Tu não ah, viu eu... <risos> o caso? Acho que foi na onde foi? Putz, eu não vou lembrar agora, talvez na Inglaterra, em algum lugar assim, que um grupo de senhoras estava num bar bebendo e beberam bastante e falaram: vamos ajudar. A Ucrânia na guerra, tu viu essa história? Obrigado. E aí elas chamaram um Uber em direção à Ucrânia e só não foram porque o cartão de crédito lá da pessoa que chamou o Uber não tinha o limite ali que era de tipo uns 5 mil libras pra ir pra, pra Ucrânia de carro. Então assim, às vezes dependendo do que a pessoa bebe, ir pra Ucrânia por 5 mil libras é uma coisa, mas comprar joias ali daqui a pouco tu consegue. aí. E,
1: e aí tá, o Maratá tem o um Gold Beer que é uma cervejaria maravilhosa. Boa. A Mika trabalhou, não, é feita com, com cereais alemão alemães, claro. é, negócio de louco. Como tá, tu tudo na cidade, próprio...
0: provavelmente, né?
1: Sim, tu tem o teu próprio uh, da caneca que tu deixa dentro de um, de um lugar lá, que tu fecha, então tu, quando tu vai lá, tu abre e pega a tua caneca. Que nem a mulher que pega a cadeira do Cajor Rodham, tá lá, tá sempre, tá sempre a caneca dela lá. Tá e aí, o ah, tem essa Gold e tal, tem isso, tem aquilo, e a Mika tem uma casa que é absurda, se tu olha da parte de trás, a casa para trás, é lindo, é quase um mirante, assim, é muito bonito, assim, é, e, 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 e eles não tinham nada, assim, eles tinham só a casa deles e um apartamento que o pai da Mika, o seu Mauri Grub queria dar, eu acho que de, né, de, de, pra ela, para ela morar ali. Certo. Certo. Ah, e aí, eu falava, cara, vocês tem que ter um Airbnb aqui, pelo amor de Deus, olha essa vista linda. Falei, ah, nada a ver, não. Vista linda, cara, vista linda, linda, linda. Pelo amor de Deus, bota um Airbnb se for fazer uma coisa. Daí ele tava pensando em alugar. Alugar para uma moça estudante. Eu falei, cara, precisa de um alugar por 400 pila, porque é o preço da, da região, é isso, né? De um alugar por 400, 600 pila, sendo que você pode fazer uma diária de 150. Para uma pessoa que vai ficar aqui um mês inteiro, não vai aproveitar. O legal é trazer gente casual, que vem a cachoeira. O lugar é a 400 metros da cachoeira, cara, tu pode ir andando e tu na cachoeira do lado, ali, linda uh, é, uma, é uma das casas mais próximas da cachoeira, assim mais umas duas, três casas pro lado, já não tem mais casa e aí só a cachoeira, então é um lugar muito estratégico para turismo e vocês estão perdendo dinheiro, aí tá vamos, aí a Mica comprou ideia, o pai da Mica comprou ideia, daí eu falei, não, tem que ter uma banheira, tem que ter uma, uma jacuzzi tem que ter algo, algo que chama atenção nas fotos né, até porque tem muita gente que filtra né? por, ah, por isso, por aquilo, e aí o o pai da Mica, ah, quer... será? Será sim? Tem que ter terraço, tem que ter banheira. E aí o pai da Mica foi lá, né? O pai da Mica é mestre, é mestre de obras, né? Ele é, ele é pedreiro, ele fez 200 casas. A Mica passa assim comigo, assim, pela região. Várias casas fodas da Mica, ó, que lá foi meu pai que fez, que lá foi meu pai que fez. Então a gente, eles têm uma história com a cidade, sabe? E o pai da Mica é muito bom nisso. Ele é carpinteiro Entendi. também, muito bom. Ele faz vários móveis da casa, um negócio de louco, assim. E a gente foi fazendo low budget ali, pegou uma cama aqui, pegou uma cama ali, deixou um negócio bonito, porque a Mica, ela fazia interiores, ela tem todo... Ela tá ligada, ela tem o um tino da parada, assim, de decoração, de, de arquitetura e tal. Inclusive, ela tá trabalhando numa loja de rico, que se chama Belo Banho, que tem acabamentos absolutamente caros, assim, vindo da, vindo da Itália, coisas absurdas, assim, marcas incríveis... Que é o único lugar do, assim, do Rio Grande do Sul, né? Tu pode achar tais marcas, essas são as Belos Banhos. E tem, acho que três, uma em Gramado, uma Caixa do Sul e a amiga tá Eu... trabalhando lá, tá aprendendo muito porque a amiga é uma esponja, né, ela começou a trabalhar já, já sabe tudo o que é uh, todas as firulas, todos os no, tamanhos, isso e aquilo, é surreal assim, o que ela tá aprendendo, e o lugar é incrível, o lugar tem umas umas, umas, umas bacias né, como se fala, tem banheiras absurdas, aqueles chuveiros de rico que tu entra e fica sentado no mármore enquanto a água sai por todos os poros do, do sei lá é um lugar
0: absurdo <risos> e,
1: e, então ela teve, teve, teve a mãe, então a gente fez um negócio, ou, né, conseguiu gastar o menos possível e fazer legal. um negócio bonito, legal. Até porque a, a, a vista que se, que se vende, né? Não precisa ter um lugar incrível é. se a vista é linda. Muitas Mas vezes assim, as pessoas que, queria...
0: que, que procuram o um Airbnb, inclusive, elas nem estão de fato indo para aquela cidade e precisam de um lugar para ficar, elas estão procurando Airbnbs que ofereçam experiências legais, e a vista tem muito a ver com isso, né? Isso, exatamente. Então a gente. A pessoa quer tirar uns dias ali num lugar legal e apareceu o Airbnb nessa região, é para lá que ela vai é,
1: inclusive o único Airbnb de Maratá é nós uh, acho que tem uh, tem nós e mais um, um prédio no centro, mas aí é basicamente outra cidade, né, porque tá no meio de Maratá e a gente tá falando uma parte mais uh, reclusa, assim e, e tá lá, Eu, minha, vontade, minha vontade é cobrar todas as casas de Maratá e fazer Airbnb e tudo, porque é um lugar muito legal e assim, a gente já botou em dezembro e, e não teve mais, não, não parou mais. Assim, todo fim de semana tem algum casal lá. E a Mica é toda deliciosa, ela conversa foca com a pessoa. É, tem gente que vai lá para o Dia dos Namorados e quer deixar um negócio, o um ambiente com rosa, com isso e aquilo. A Mika se dá o trabalho de, né, de, de fazer todo toda a produção, pra pessoa te receber um namorado lá, dizendo ah, feliz ano, fica mais comigo, tô brincando <risos> uh, e aí uh, um, o lugar é incrível, assim, tem dois quartos tem dois quartos, uma vista de tirar o fôlego aquela coisa toda, e aí começou os comentários, né, aí foi lindo começou a ver os comentários, inclusive o primeiro foi, uh, foi de uma pessoa que só falou top ah. aí a segunda foi top a ah, é terceira foi um texto de seis parágrafos sobre meu como a cidade meu. é incrível, como tem o Caio Stick Por que isso susto. e susto!
0: Eu ia falar que geralmente a pessoa que escreve muito é porque ela tá puta, mas não, ela foi uma pessoa que escreveu muito de agradecimento, uma pessoa grata. Sim. Sim, tudo lindo, Bonito. tá? A galera
1: sempre elogiando muito. O lugar se chama Grubhouse. House. Eu não sei se dá pra procurar assim no Airbnb. O que dá pra fazer é botar Maratá, Rio Grande do Sul. Não tem um link? Pra não dá pra compartilhar ter... o link? Claro, pode. posso mandar o link depois apartamento. Tem no Instagram, né? Grub House. É... Como é que é? Grub House. G-R-U-B.
0: Ah, me manda. H-A-S. A tua soletrada foi muito boa, mas eu sei que é difícil para muitas pessoas que estão ouvindo podcast fazendo outra coisa, então me manda o link no WhatsApp que eu vou botar na descrição do episódio aqui.
1: Vamos lá, galera, vamos pedalando, vamos pedalando. Eu sei que tu tá aí pedalando agora, eu sei que você tá ali meio... Tem uma pessoa que tá, eu tenho... <risos> tem, tem uma várias. pessoa que
0: tá agora na Coreia claro. do Sul,
1: uh, ouvindo BTS no, tel... no, no telefone, na verdade não ouvindo aquela né? tá um pagode japonês.
0: <risos> Certamente eu, eu sempre gosto de quando a gente levanta esse assunto Pedir para as pessoas me mandarem mensagem Dizendo onde estavam ouvindo Este esse, esse momento específico do podcast Porque sempre bomba de mensagens De coisas muito aleatórias, cara E uma coisa que uma vez aconteceu Foi de a gente falar de, de um assunto desse E aí, esse papo foi até no episódio contigo hein Agora eu tô falando aqui E acho, acho que foi no episódio contigo E duas pessoas diferentes que não se conheciam Não tinham contato nenhum entre si Mandaram mensagem dizendo que trabalhavam ouvindo eu tava Lá em fábricas no Japão Sim, mas de navios, uma guria que trabalhava Na fábrica
1: de navios, né? Eu conversava com ela
0: Não sei se era fábrica de navio, ou se era fábrica Em navio mas é, tinha a ver com o navio que tinha a ver com fábrica e era no Japão. E eu fiquei impressionado, porque realmente eram pessoas que não se conheciam, o que indica aí que eu tava lá está em crescente na comunidade japonesa. Muito obrigado.
1: Aí, ó. Fica a dica. Bonito. Uh, e, uh, que... Ah, então beleza. Tem essa Airbnb, a gente também tem o um negócio do mel que a gente vende ainda, mas é aquela coisa, né? Negócio do Muita mel. Muita coisa para fazer. A Mika agora trabalha de segunda a sábado, então a gente tem pouco tempo para ficar entregando mel por aí. Exato. Mas a gente ainda tem para quem quiser encomendar. Clarino Rodrigo Cosme, americana da Pois Então, é isso, a gente tá fazendo para o Homer Simpson né Vários então, negócios. Três
0: empregos. Exato, e ainda por cima, tu é um roteirista de sucesso. Exatamente. Só, só, só sucesso, só sucesso. Só sucesso.
1: Não é nem tudo sucesso. Muita coisa não dá dinheiro. Mas a gente tá aí. Tem podcast que eu ganho sucesso... sempre por mês de patrocínio.
0: Mas ia falar que sucesso não tá diretamente ligado a dinheiro, né? Tem muitas coisas que são sucesso absoluto e a pessoa não tá ganhando dinheiro. Uma das coisas que eu mais fico
1: orgulhoso de mim é o como eu cresci na maturidade de entender o que que realmente é a... Mindfulness, né, como falam ou oh, aproveitar a vida saber oh. como, é, qual é, como é que se vi, como é que, que tu tira disso tudo e como é que é to... eu, vi, eu vejo esses caras de Dubai esses caras que ganham dinheiro com, com esquema, de, de esquema de pirâmide que mostra a Globo todo dia aí os caras vão para Dubai <risos> gastam um absurdo de dinheiro todo, né, sei lá, uma semana e vão lá e tal. Ah, a vida é boa, é isso. Aí tá numa lancha que tá pagando o triplo do que deveria. Os caras estão é. roubando ele tá. Porque ele rouba, de, do, os caras roubando do cara que rouba. Óbvio, né? Acontece mesmo. É, acontece. Aí, cara, os loucos têm uma ideia tão distorcida do que, que é felicidade, né? O que, que é... Ah, porque tá aqui num lugar... Cara, não é assim. Eu e, acho. E, eu... Eu, claro que eu tenho metas de coisas que eu me frustro não fazer. Eu queria viajar muito mais, eu queria uh, ter mais tempo livre, de repente, não sei. Eu queria ter o metro também. noventa
0: também. Eu te digo que não é tão bom assim quanto as pessoas pensam, cara. Porque é, eu, com o metro eu sei a casa de todo mundo que tem a geladeira suja em cima. Porque eu sempre vejo em cima da geladeira e ninguém vê. E eu também sei quando a pessoa tá ficando careca antes dela, porque geralmente eu vejo de cima. Então, eu não sei se eu conto, assim, se digo, oh, dá uma passada de um pano ali em cima da geladeira, porque tá, tá meio ruim. Ou então, de repente, compra um, sei lá, minoxidil aí pra passar na cabeça, porque daqui a uns anos tu vai te preocupar. E aí, assim, grandes poderes, grandes responsabilidades, né? E o joelho dói, né? E o joelho dói. Eu fui jogar futebol esses tempos, doeu meu joelho. E aí eu fiquei meio assim de, putz, será que é porque eu tô gordo? Ou será que é porque faz muitos anos que eu não jogo e eu tô com 32 anos, né? Então eu já não sei se... Ou pai as duas coisas também. E aí eu fiquei com uma preocupação, assim, que eu joguei futebol e fiquei um mês com o joelho dolorido. de é foda.
1: Tá aí. Não, e, e, e eu acho que apreciar, a consumir a arte e conteúdo, pra mim, me deixa muito feliz. Então, por exemplo, eu vejo os caras sendo milionário, aí passando em vi, vi, viver uh, em iate com orgia, aí não vê uma série boa, sabe? Ah, Ou vê é. um filme legal, não, não tá vê, sabendo não que o tá trailer rolando. do Doutor Estranho, não, 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 não ouve uma música foda, assim, só ouve aquelas, aquelas top 15 que rola, top today, top hits. Sim. porra, mano, vamos, vamos viver, viver é aprender é viver é, importante, é, importante. É, é, é saber o que tu gosta e é isso aí, é então isso. eu vejo muito também, uh, eu ouço muito o podcast do Conan O'Brien uh, que era um apresentador talk show que foi escritor do Simpsons o cara é muito foda,
0: ele é muito e foda ele...
1: É, e ele chama muita gente veterana da indústria e ele geralmente tem uma conversa mais existencial, assim, né? É e é incrível como vai pessoas lá que já atingiram sucesso absurdo em tudo. E aí eles falam, cara, como é uma brisa, é, é como uma brisa de bom ar quando alguém elogia. Às vezes tu tá, tu tem o teu filme, estourou. Deu tudo certo. Tá todo mundo te elogiando, a crítica tá adorando, o público comprou, foi ingresso, foi todo mundo. Aí tá numa festa, e aí vem o James Cameron, vem o Steven Spielberg, que fala pra ti, cara, parabéns, que filme legal. Importante. E aí tu diz, cara, eu vivi a vida inteira imaginando um momento como esse. Claro. E foi um sopro na minha cara, como um bom ar. Ah, passou ali e deu a, a, a vontade de continuar tendo uma cena na frente da tua, do teu o teu corpo, né, pra te continuar perseguindo, continua. Sim. Tu tá sempre procurando. É que nem aquela vez aquelas fotos de, da, do bebê que lambe o sorvete pela primeira vez. <risos> e aí Sim. tu vê na cara dele o, que ele nunca mais vai lamber o sorvete. Aquela, é a única vez que ele vai lamber o sorvete daquele jeito. Tipo, a única vez que ele vai sentir o que ele sentiu lambendo o sorvete, é a primeira vez que ele sentiu. Porque a segunda ele tá querendo procurar aquilo que ele teve na primeira lambida. Exato. e a décima e a milésima é da décima nona sabe e é Sim. incrível então então eu sempre tive isso de uh, a minha vida inteira um, é, entender onde para onde ir para ser feliz e eu vejo que muita gente erra é. muita gente que né uh, que faz burnout por 30 anos sabe se mata trabalhando em tudo para conseguir ter um né ter mais recursos naquilo naquilo e outro e às vezes falta foco porque ela aprende, aprende esqueceu de aprender a viver, porque é uma aprendizado constante, coach Cosma. Sim, é o qual... Muito
0: bom. Não, a gente tem... Cara, eu tenho entrado em assuntos como esse, não somente aqui nesse podcast, mas na vida como um todo, porque eu acho que a real é que a gente tá ficando velho. E aí, quando a gente ficar velho, a gente começa a pensar coisas assim. E vale descrever também um episódio recente que eu tava lá, que foi o episódio número 200 e... Peraí que eu vou ter que olhar. 209, eu acho, talvez. Peraí, 209. Que foi com o Guizão, que é um grande brother meu, youtuber de muito sucesso, que falou meio que um outro lado disso, assim. Que às vezes que tu almeja um sucesso específico por tanto tempo, que depois quando tu alcança tu meio que não sabe mais o que fazer porque tu chega lá e tu vê que nem era tudo aquilo que tu imaginava, e agora tu não sabe mais o que tu quer, né, e, e é muito louco assim, como a gente para para refletir dessas coisas quando, quando meio que tá chegando na cidade, né, dos 30 e pouquinhos É,
1: é que assim, cara, não tem o que fazer, enquanto a gente não conseguir deixar o nosso cérebro digital digitalizado, que dá para sei lá, expandir a nossa capacidade a nossas... A capacidade de sentir felicidade, a felicidade vai continuar se, se obedecendo aquela lei que existe, que eu me esqueci o nome da lei, mas é uma lei sobre a felicidade que diz, uh, não importa o que aconteça na tua vida, a tua felicidade, a tua felicidade vai estabilizar uma hora. Então, claro, claro, 160, claro. 160 milhões na Mega Sena, tu vai ficar em frenzy por meses. Lógico. E aí tu vai continuar, claro, ter, se tu souber administrar bem, tu vai continuar né, tendo teu, conseguindo perseguir tua felicidade. Certamente. Mas aquelas, aquela sensação de frenzy, ela passa você perde um braço uma perna tu vai ficar muito triste por um tempo mas depois isso volta a tua, a tua felicidade volta ao normal sempre vai ficar de cima para baixo entendeu não tem muito porque que mudar em geral nisso a... o cérebro é orgânico
0: lógico porque em geral a felicidade e a infelicidade elas vêm em momentos de mudança né quando aquilo ali aquela nova condição passa a ser o padrão Tu fica estável de novo Seja o muito dinheiro ou a falta De alguma coisa, né Tu acostumando com aquilo, leve quanto tempo Levar, acaba depois Virando aquele o normal e aí tu só vai ser feliz De novo quando alguma outra coisa muito maior Acontecer. É bizarro, mas é Meio isso mesmo.
1: É, e e eu vejo Por exemplo, eu tenho certeza absoluta que eu sou Mais feliz que aquele cara do poker Que tá sempre postando foto com mil mulheres Seminuas.
0: Ah, é um cara do Instagram Né, eu tô ligado quem é.
1: É, eu fico olhando Pra aquele cara, mas esse cara não pode ser tão
0: feliz assim Assim, cara. Ele claro projeta
1: todas as seguranças dele todos os dias naquele Instagram. Na real,
0: ele é muito triste, com certeza.
1: É, e aí tu, e eu brigava com muita gente que seguia ele e falava: Ah, mas ele não deve
0: ser tão feliz assim. As pessoas,
1: tá louca, Por que maluca, ele tá sempre nisso? Tá aquilo? Falei, cara, a vida dele é exaustiva, cara.
0: Até porque ele tem que mostrar o tempo inteiro, né? Então não basta ele viver, ele tem que viver, registrar e postar pra demonstrar pra gente como ele é feliz e isso já é um saco.
1: É, e no fundo talvez seja só um personagem, talvez ele vá lá joga claro. um Call of Duty e né, coma Doritos enquanto nas fotos ele tá lá. É, a natureza da felicidade é uma coisa... É, é incrível como as pessoas distorcem, como tem certezas erradas por aí do que que é... A, a a real busca pela felicidade. Então eu sou muito tranquilo nisso. Eu, 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 eu tentei entender muito é, como é que funciona tudo e eu tô, né? Eu não tenho plano, não tenho metas. Eu estou vivendo né, do, aventuras e, e o mundo ele dá, ele bate no tua porta uma hora, né? Claro. E estamos aí e eu estou sempre em busca, claro. Mas eu vi que é, é uma libertador tu entender é, o como é que fala é jomo. Tem o FOMO, né, que sempre falavam que era o Fear of Missing Out, medo de perder alguma coisa. bata tá rolando uma festa, tá rolando a GK, por que, que não me chamaram pra falar a ah e o Lula Lulopalusa, tá rolando, tá todo mundo feliz lá, na frente, lá do cara. Todo molhado na chuva um... merda. É, e tem o jomo né que é o joy of me Tu perdeu tu tá feliz por ter perdido tá bah eu não fui naquela roubada tá rolando tá, e, e é isso e aí tu vai começando a aprender a gostar muito mais de rolê aleatório uh, sábado eu tava na festa do de uma festa de amigos do Jair Kobe, o Guri de Goiânia com Alorino porque Sim. o Alorino tá vindo para cá e aí ele foi convidado por ele, porque ele fez um podcast e tal, com o, com o né, o podcast, do guri, e aí eu fui na festa, e era um rolê completamente aleatório, a galera mais assim, mais, mais, a faixa etária mais, né, mais para cima, né, a turma já com a harmonização facial, é meio que uma, 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 <risos> uma certa... Um corte da elite de Porto Alegre, mas uma, uma específica elite ali de pessoas que... né de Pessoas que viraram amigos ao longo da vida e estão ali juntos. Sim. E é, foi interessante, porque ao mesmo tempo que tinha que levar a tua comida, tinha a Open de Freixenet. E para mim não consigo achar que o cara leva o bolacha, o joga e sal, mas toma frechenê de Open. E teve isso com o o cara do Miguel do Green Crecker, da enroladinha de salsicha, que comprou na, no Zafari. Mas é, foi uma festa completa. Foi divertidíssima, cara. Foi divertidíssima. E daí o, o Jair pediu pro, pro Alorino subir no palco pra falar umas coisas. Aí eu comecei a rir antes dele começar a falar. Foi muito legal. Tia Carlos e o Vanessa também estavam lá.
0: Olha aí. O Alorino é um cara engraçado, eu quero chamar ele que não tava lá. Eu gosto dele. Pode chamar, o passo de contato ele é super acessível. Eu encontrei com ele uma vez num evento em Curitiba. Eu acho que era Curitiba Social Mix o nome. E ele era o mestre de cerimônias lá, ele é um cara muito gente boa. Mas eu vou, vou falar contigo depois para pegar esse contato aí, porque eu não tenho mais, acho. Fechou.
1: Uh, eu acho que a minha irmã... Ah, minha irmã. Eu acho que a minha patroa... vai ah, será que isso é fraude? Explica. A minha patroa terminou a janta ali, que, é que eu posso perguntar para ela só para ver? E aí eu volto aqui para
0: Não, mas vamos se despedir já, porque inclusive eu tô ouvindo raios e trovões aqui. Eu acho que a qualquer momento a luz pode faltar, porque São Paulo tem dessas, né? Eu não sei aí como é que é, mas aqui no meu bairro, pelo menos, começou a trovoada, daqui a pouco a luz acaba. Então, quero, cara, primeiro de tudo te agradecer, foi muito legal esse episódio aqui, já fazia algum tempo que tu não participava do Eu tava lá, as pessoas já estavam pedindo bastante pra tu voltar, e queria te agradecer pelo papo do episódio que certamente se chama Seu Lino e Eu, mas que terminou com grandes ensinamentos e reflexões sobre a vida como um todo, não somente como a de um pai de pet... Que tem sido aí nos últimos tempos
1: Também tio, a chave da felicidade é tomar TV 58 polegadas, 4K um Play 5, uns 4 4 game bom
0: Play 5, eu tô com uma uma de 70 Eu exagerei, 70 polegadas é a mesma história É maravilhoso no começo Tu fala, putz, venci na vida, era tudo que eu queria E aí depois de um tempo já virou normal também Então assim, 58 é legal, é mais barato Tu pode ficar feliz com
1: isso Uh, eu, eu vou no rico tem umas TV pequenas, eu fico caraca, da onde é que tu gasta o dinheiro?
0: eu esquerda, 10 mil
1: por mês funcionário público, ele tinha uma TV ainda com aquelas de plasma, com uma borda enorme eu falei, cara, onde é que vai ter o dinheiro, mano? Compra um Play 5, compra uma TV boa, <risos> é, tu passa 90% do tempo com uma tela, viu? uma tela boa.
0: Uma tela boa, faça isso. <risos> é Mas é isso, cara, brigadão, quer deixar aí recados e considerações finais, lembrando que os links do teu Airbnb estão aqui na descrição, eventualmente aí você que queira passar férias no Rio Grande do Sul, especificamente em Maratá, a terra da... a terra do quê? Da...
1: E se pagar extra, eu vou junto lá,
0: vou, vou ser fiz. Ah, tem! <risos> o Acrésimo Plano o Jantar com o Rodrigo Cosma. Perfeito.
1: É, no Instagram, arroba Rodrigo Cosmas, seu SMA. Eu tenho vários podcasts, eu tenho podcast Keeping Up with The Pop, com uma das a un, uma das quatro brasileiras, é a única gaúcha a votar no Globo de Ouro, a Mir Spritzer, que mora em Nova York. Pô,
0: inclusive, participarado eu tava lá, que
1: eu ouvi dizer. Aí eu bota. Tá, 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 o grupo tá bom. O grupo tá bom. É, tá bom. Keeping Up with the Pop, tem um queimando filme que a gente só fala de filmes ruins. Eu falei do esse, no último episódio, a gente falou de como se tornar o pior aluno da escola. Eu tive que assistir inteiro.
0: Tá. Uh, é muito ruim? <risos>
1: Não, não é tão ruim assim, mas é É aquilo, né E aí, uh, é ruim, no sentido de Dá para falar no filme, num podcast de filmes ruins né? podia ser bem pior Mas é, é bem ruim E uh, o Daniel sucesso é, Tem um cachorro na boca o tempo inteiro uh, E <risos> <risos> É isso. E o que, que mais? Deixa eu ver é, é isso aí, tem Quase Feliz que rola todo dia Dá umas duas no quadro do Bairrista Que eu faço todos os dias, é bem legal, tem uma turma bem boa O conteúdo é bem bom, a gente sempre fala de pautas quentes Quase Feliz, que the Pop KOF fica, Ficamos por aqui Boa. seu
0: em riso. Maravilhoso, cara, brigadão de novo, agradeço e quando tiver novas histórias ou lembranças, volta aí porque tem um cara sempre muito bem-vindo, eu tava lá e é sempre muito legal bater esse papo gravando, porque como falamos no começo desse episódio, a gente tem trabalhado junto aí em alguns projetos e a gente acaba conversando todo dia sem gravar, né?
1: Fechou, bora É, mais.
0: é isso, tamo junto, obrigado cara, um beijão pra ti, boa janta, vou fugir da chuva agora aqui porque o negócio tá feio E isso, senhorizinho, eu tava lá, se você viu até aqui, eu espero ter gostado. Grande Rodrigo Cosmo, um episódio mais conversado, mais papos soltos do que histórias propriamente, com começo, meio e fim, mas eu acho que é legal, é, foi, foi legal bater esse papo com o Cosmo. Fazia tempo que a gente não gravava um Eu Tava lá, já desde o ano passado, aí quase seis meses, e é sempre legal ter o Cosmo por aqui. De novo, se você curtiu, peça pra que ele volte quando você achar que deve, e houve outros episódios aí, não somente com participação do Cosmo, mas o próximo Eu Tava lá, pode ser agora, basta você querer dar uma navegada aí, que certamente você vai encontrar outros convidados bacanas e outras histórias divertidas pra ouvir na hora que você quiser e na ordem que você decidir também. Beleza? Então é isso. Tchau, tchau.